0: Wunderschönen Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einer richtig coolen Folge Episches Expertenwissen. Und zwar werden wir heute klären, wie man guten Wein kennt mit dem amtierenden Sommelier-Weltmeister Marc Almert. Feli wird auch dabei sein und ich versuche jetzt mal, beide dazu zu schalten. Na, na, na. Einmal den Marc und einmal... Ich habe dir jetzt meine Anfrage gesendet und hoffe, das klappt. Das ist nämlich jetzt auch das erste Mal, dass ähm, wir zu dritt live gehen. Hi Marc!
1: Hi Alex, grüß dich. Danke für die Einladung. Super.
0: Cool, dass du mich schon mal hörst. Ich komme gleich auf dich zurück und muss der Feli doch noch an den anderen Account eine Anfrage schicken. So, habe jetzt der Feli auch noch mal eine Anfrage geschickt.
1: Yes. Ah, so sieht das
0: aus. Es klappt. <lacht> Wunderbar. ja, Das ist so dritt, klappt. Super. Genau. Also, Marc, erstmal danke für die Zeit. Du bist ja amtierender Sommelier-Weltmeister und sogar einer der Jüngsten. Aber ehe ich mich jetzt verhaspel, erklärst du doch einmal ein bisschen was zu dir und stellst dich vor.
1: Gerne, danke. Äh, mein Name ist Marc, Marc Almat komplett. Ich komme ursprünglich aus Köln, habe dann in verschiedenen Ecken in Deutschland gearbeitet, im Rheingau und in Hamburg relativ lang und lebe seit vier Jahren in Zürich, wo ich im Borolac arbeite. Das ist ein klassisches Grand Hotel in der Innenstadt mit angeschlossener Weinhandlung Borolac war und darf mich darum alles kümmern, was flüssig ist. Sehr cool. Sehr
0: ja, wir werden heute ähm, ja nicht nur ähm, einiges dazu erfahren, wie man guten Wein erkennt, sondern auch live verköstigen, aber ich übergebe das Wort an Feli.
2: Genau, und zwar starten wir mit unserer ersten Frage, so heißt ja auch der Titel dieses wunderschönen Interviews, und zwar guter Wein, liegt das jetzt in Ansicht des Betrachters oder in dem Sinne des Verkösters?
1: Ähm, ist ein sehr umstrittenes Thema, deswegen danke für die spannende Frage. Guter Wein, was ist das? Das ist in erster Linie für mich immer der, der einem selbst schmeckt. Ähm, denn das heißt, ja, es liegt in einem eigenen Geschmack, aber natürlich gibt es Qualitätskriterien, die dann ein professioneller Verkoster anlegt. Ähm, das ist auf der einen Seite, ist der Wein sauber gemacht oder hat er Fehler. Wir alle kennen zum Beispiel, wenn er nach Korken riecht, dann ist er eindeutig nicht gut. Ähm, aber ob dann ein Wein, der 3000 Euro kostet, einem persönlich besser schmeckt oder einer, den man kennt von einem netten Winzer für 10 Euro, das ist dann am Ende eigener Geschmack und sicherlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie oft man Wein verkostet. Für mich persönlich ist ein Wein immer gut, wenn er spannend ist. Das heißt, wenn ich ihn probiert habe, er noch recht lang am Gaumen bleibt und er wirklich typisch ist für das, was er ist. Also wenn ich einen Riesling von der Mosel trinke, dann soll es auch nach Riesling von der Mose schmecken und nicht nach Blanc aus Neuseeland. Und daran erkennt man in der Regel einen guten Winzer.
2: Verstehe. Aber das ist ja jetzt doch dann eine gar nicht so einfach. Vielleicht können wir das einfach mal... Also deine Herangehensweise so ein bisschen klären, indem wir einfach mal, ich würde sagen, mit unserem Wein, der gar nicht korken kann, weil er hat einen Schraubverschluss, auch definitiv eine Frage, kann das auch ein guter Wein, das ist ja auch im Stritt, man sagt ja immer, Wein mit Schraubverschluss, nee, da kann jetzt nicht gut sein.
1: Ja, ähm, das ist so ein bisschen länderabhängig, also in Deutschland oder Österreich sind Schraubverschlüsse schon sehr weit verbreitet, In Übersee, gerade in Australien und Neuseeland sowieso, äh, in etwas klassischeren Ländern wie Schweiz oder Frankreich, da ist man immer noch eher beim Korken, ähm, circa 5% aller Weine mit Korken korken, deswegen jede 20. Flasche. Deswegen sagen viele Winzer, oh. das Risiko möchten sie nicht auf sich nehmen und sagen, äh, ich nehme lieber einen Schraubverschluss oder so ein Glaskorken, hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Die können dann zwar auch Fehler haben, tatsächlich auch ein Korkfehler, wenn was ganz schief läuft im Weingut, ähm, aber diese anderen Fehler sind halt viel, viel seltener. Aber ich finde auch, wir sollten das mal am lebenden Beispiel probieren. Deswegen würde ich euch einladen, euch den Wein einzuschenken. Ich habe ihn mir auch schon eingeschenkt.
2: Wunderbar. Also wir haben hier einen Schieferterrassen 2017, Heimann-Löwenstein. Spreche ich das richtig aus?
1: Ein deutscher genau, also glaube, Riesling? Genau, von der Mosel, ähm, was ja eines der klassischsten Anbaugebiete ist. Ähm, und Heimann-Löwenstein, der Winzer, heißt Reinhard Heimann-Löwenstein, so heißt das war Schieferterrassen, da hört man schon. Mhm. Es sind wirklich so steile Terrassen direkt an der Mosel, die Schiefer geprägt sind ein ganz besonderes Terroir, so nennt man immer dieses Zusammenspiel aus Klima und Boden. Ähm, und Riesling 2017 dürfte jetzt schon Spaß machen. Deswegen würde ich sagen, auf euer Wohl. Kosten wir cheers, das mal zusammen. Tschüss.
0: Probiere ich das denn jetzt auch richtig?
1: <lacht> genau, es ist eigentlich ganz einfach, so wie eure Gesichter aufgebaut sind. Das heißt, man fängt mit den Augen an, schaut sich kurz das Glas an, ist das ein helles mhm. oder ein dunkles Gelb, schwenkt vielleicht und schaut, dann habe ich eher intensive Tränen. Das wäre zum Beispiel bei einem Wein mit hohem Alkohol oder hoher Süße der Fall. Hast ähm, du gerade intensive man... Tränen gesagt? Genau, also Kirchenfenster, Schlieren, wie auch immer man das nennen möchte. Das, was dann so am Glasrand runtertropft, das kennen wir alle von der Balsamico-Flasche. Ähm, und dann geht man zum nächsten Teil, zur Nase. Da hilft es, wenn man so kurz schwenkt, dass der Wein ein bisschen Luft kriegt. Dann kann er sich schneller mhm. entfalten. Und wenn man dann dran riecht, schaut man immer, ah, welche Früchte sind das? Ich habe hier zum Beispiel viel wirklich reife gelbe Zitrone und viel reifen grünen Apfel. Und dann aber auch, was habe ich da sonst noch so? Habe ich zum Beispiel Pfeffer oder Kräuter? Der hat für mich jetzt wirklich, so doof es klingt, eine typische Schiefermineralität. Das ist immer dieses, was so ein bisschen sticht in der Nase. Mhm, ähm, und auch so ein bisschen Petrol ist typisch für äh, Riesling. Wenn man mal am mhm. Flugzeug langläuft und das Kerosin riecht, das ist ein Ton, den riesling lieben. Andere nicht so, ich finde das toll. Und das führt mich dann zum Mund, zum dritten Teil. Wie schmeckt der am Gaumen? Und das, das ist ein ganz klassischer Riesling, weil die Frage ist immer, schmecke ich das, was ich gerochen habe? Und das finde ich schon. Ich finde, wir haben dieselbe Aromatik. Dann schaut man sich so kurz die Struktur an. Da hat man beim Riesling in der Regel eine sehr hohe Säure und eher einen milden Alkohol, äh, was ganz angenehm ist. Und dann ist die Frage, ist es ein guter Wein? Das ist für mich vor allen Dingen die Länge. Wie lange schmecke ich den noch, nachdem ich einen Schluck Wein runtergeschluckt habe. Und das, finde ich, ist bei dem wirklich enorm lang. Und das spricht dafür, dass es ein sehr komplexer Wein aus einer tollen Witzerhandschrift mhm. ist. Wie mhm. schmeckt er euch denn?
0: Also mir schmeckt er sehr gut. Und ich bin ja der klassische Fall von entweder Wein schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, weil ich ja schon eher ein Weinlaie bin. Und ähm, da habe ich auch gleich mal eine Frage, weil ich als Laie kenne es ja so beim Weinverkosten, dass ja teilweise Weinverkoster den Wein in den Mund nehmen und so einziehen, ich kann es nicht nachmachen. Und ähm, warum macht man das?
1: Ja, das kennst du, wenn du eine Erkältung hast, dann könnt mhm. ihr beide noch so lecker kochen, aber du hast wahrscheinlich wenig geschmeckt. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass unsere Nase und unser Gaumen verbunden sind. Man spricht von mhm. dem retronasalen Effekt. Das heißt, hinten im Hals findet ein Austausch von Luft statt. Und das kann man eben bekräftigen, wenn man selber durch den Mund Luft dazu nimmt. Dann schmeckt man einfach etwas mehr. Unser Geschmackssinn braucht mhm. diese Belüftung.
2: Ah, stimmt. okay, interessant. Also mir schmeckt der Wein auch sehr gut. Ich finde nur, witzigerweise, ich war total überrascht von dem, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen vor, vorweg, voreingenommen von deutschen Weinen, weil die für mich immer sehr sauer sind. Aber ich finde tatsächlich, mhm. die, der hat so eine ganz gute mineralische Note für mich. Also ich so als Laie könnte es jetzt so erklären. Ähm, ja, ich, 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 würde, ich würde den mittags trinken. Das <lacht> das <wird jetzt. lacht>
1: genau 15 Uhr finde ich ist eine gute Zeit, um Wein zu probieren. Mhm. Ähm, Gerade Riesling, weil er in der Regel nicht ganz so viel Alkohol hat. Ähm, ich finde auch, der ist sehr mineralisch, so wie du sagst, weil er hinten raus salzig ist. Das ist immer das, mhm. wo ich persönlich Mineralität feststelle, auch wenn mir die Wissenschaftler erklären, das stimmt nicht. Ähm, aber wenn du weniger Säure magst, gibt es einfach andere Rebsorten, die man da probieren kann. Also eine Rebsorte, die ganz wenig Säure hat, ist zum Beispiel Vionier. Gibt es im nördlichen mhm. Rohental oder auch in Australien viel. Ähm, und auch andere Rebsorten haben in der Regel weniger Säure als Riesling. Riesling ist da eben das, wo sich die Geister scheiden. Weil manche lieben diesen Säurekick, ich spreche immer vom Ritt auf der Rasierklinge. Andere hassen das und sagen, nee, das ist mir zu sauer. Genauso wie Champagner, ich mag lieber was, was ein bisschen milder ist.
2: Ja, Champagner können wir auch, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, nicht so nicht so ab. Vielleicht haben wir uns übertrunken, wer weiß es. Aber nee, <lacht> ist bezweiflich.
0: Hat uns noch nie geschmeckt. Hat noch nie geschmeckt, Ja aber weil es auch so trendmäßig aufgezogen wurde. Ich habe auch gleich eine Frage, und zwar, weil ich habe jetzt das Empfinden, und ich bin ja eher so, ich habe nicht wirklich eine Ahnung von Wein, dass er auch leicht fruchtig schmeckt. Mhm.
1: Absolut. Also gerade Moselriesling oder generell Riesling hat immer eine enorm starke Zitrusnote, wie man das für mhm. schick nennt, also sprich irgendwas aus der Zitronenfamilie. Für mich ist das wirklich eine klassische gelbe Zitrone, wenn sie so richtig reif ist. Ähm, wenn man eine Amalfi-Zitrone gegessen hat, so in die Richtung kann ich mir das gut vorstellen. Mhm. Ähm, aber sonst hat, haben viele Rieslinge für mich auch so einen knackigen grünen Apfel, wenn du so einen Granny-Smith-Apfel hast. Ähm, und das ist da wirklich das, was einem so aus dem Glas anspringt.
0: Mhm. Und dann komme ich gleich zur nächsten Frage und zwar zum Thema Temperatur. Ähm, bei welcher Temperatur sollte man Weißweine trinken, bei welcher Temperatur Rotweine und gibt es da auch irgendwelche Ausnahmen?
1: Ja, ähm, ganz generell kann man sagen, die meisten trinken Weißwein zu warm oder zu kalt und Rotwein zu warm. Ähm, man, wir kennen das alle vom Whisky, wenn ich etwas ganz, ganz kalt habe mit ganz viel Eis, dann schmecke ich gar nichts, wenn es aber ganz warm ist, dann schmeckt der Whisky nur nach Alkohol. Ähm, beim Weißwein und beim Schaumwein, also Sekt oder Champagner, würde ich persönlich immer empfehlen, äh, ihn so eine Viertelstunde, bevor man es trinkt, aus dem Kühlschrank zu holen. Dann hat er in der Regel vier bis sechs Grad, außer man sitzt draußen in der Sonne. Und dann entwärmt er sich eh relativ schnell im Glas. Gerade wenn ich ein Glas habe, was eine relativ dünne Wand hat, dann habe ich ähm, wirklich sehr schnell eine Erwärmung im Glas und dann kann er sich schneller entfalten. Beim Rotwein spricht man immer von Zimmertemperatur. Zimmertemperatur ist aber ein Zimmer in einem französischen Chateau des 19. Jahrhunderts, also ohne Heizung. Und wir haben es ja in der Regel kuschelig warm mit 20, 22 Grad. Das war es damals nicht. Tatsächlich ist eine gute Zimmertemperatur für Rotwein so 16 bis 18 Grad, weil dann hat man noch viel von der Fruchtaromatik und weniger vom Tannin oder Alkohol. Und das kann man natürlich dann noch aufdröseln, aber das sind so gute Richtwerte.
0: Und wenn ich jetzt einen Dekanter nutze, also wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause hat, äh, wie lange sollte ich da mindestens den Wein drin
1: lassen? Ähm, das ist ein bisschen abhängig davon, wie der da Dekanter aussieht, ob er schmal oder groß ist und wie alt der Wein ist. Generell sage ich, desto jünger der Wein, egal ob weiß oder rot, eher dekantieren, weil dann tut ihm Luft gut, um sich zu entfalten. Da muss mhm. man eben nur gucken, dass man die Temperatur im Griff hat. Im Winter nutze ich da oft den Balkon, das passt ganz gut, kann man den Dekanter einfach rausstellen, äh, falls der Kühlschrank schon voll ist. Aber desto älter der Wein ist, desto gefährlicher wird es mit Luft. Ähm, deswegen mhm. da lieber dann eine kleine Karaffe oder erst kurz vorm Probieren. Ja,
2: interessant. Verstehe. Da gibt es ja auch keine Unterschiede von, man sagt ja auch öfters mal, ein junger Rotwein, der geht schon auch ein bisschen kühler.
1: Genau, das geht definitiv, weil wenn er kühler wird, dann merkst du eben das Tannin nicht so. Und der junge Wein, der zeigt das Tannin. Das ist dieser Bitterstoff, wo die Zunge sich dann zusammenzieht. Etwas mehr als ein äh, etwas gereifterer Wein in der Regel. Und es gibt auch Rebsorten, die sich gut zum Kühltrinken ähm, eignen. Also zum Beispiel Beaujolais ist eine Gegend in Frankreich, wo man die Gametraube macht. Das ist so ein richtig toller Sommerwein, den man auch gut leicht gekühlt trinken kann. Auch einige Spätburgunder sind eher charmant, wenn man sie so um die 14 bis 16 Grad Trinkt, als wenn man sie wirklich sehr warm trinkt.
0: Also, Und man kann man echt. Sorry, ja? Gibt es auch Weißwein, die man warm in Anführungszeichen trinken sollte?
1: Ja, also beim Beispiel des Rieslings, so einfache Gutsrieslinge würde ich eher leicht gekühlt trinken, während man Großgewächse, das sind dann die trockenen Weine aus den Toplagen Deutschlands, die würde ich eher mhm. etwas wärmer, so Richtung 8 bis 10 Grad einschenken. Genauso wirklich komplexe Weißweine, die vielleicht auch länger am Holz waren. Ähm, zum Beispiel ein weißer Rioja geht in die Richtung. Oder ähm, manche großen Burgunder, die dann aus so der Chardonnay-Traube sind, die passen wirklich gut, wenn sie ein bisschen wärmer sind.
2: Okay. Ich stehe. Interessant. Gesundheitsaspekt Wein. Wir sind ja immer noch bei Epi-Food und bei uns geht es natürlich um Gesundheit. Deswegen müssen wir dieses Thema und wollen dieses Thema auch unbedingt ansprechen. Gibt es jetzt einen Wein, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, einen Wein, wo man eine wenig Karte oder viel Karte hat? An was könnte das vielleicht liegen?
1: Ja. Also der Wein, mit dem man am wenigsten Kater hat, ist alkoholfreier Wein. Das gibt es immer mehr, ähm, genauso wie alkoholfreies Bier. Ähm, tatsächlich ist da aber noch lange nicht die Entwicklung passiert wie beim Bier. Das heißt, die sind geschmacklich doch noch deutlich unterschiedlich zu normalen Weinen. Ähm, meiner Meinung nach liegt der Kater leider an der Menge des Weins. Deswegen, so lecker der Wein auch ist, sollte man dann irgendwann vielleicht aufhören. Ähm, und mir hilft es persönlich, wenn ich parallel zum Wein ähm, viel Wasser trinke. Also, so eine Faustregel ist da immer mindestens doppelt so viel Wasser wie Wein. Ähm, wobei man generell sagt, ähm, eine gesundheitlich noch okay für befundene Menge laut der EU ist so ein bis zwei Gläser Wein pro Tag, aber auch nicht jeden Tag. Ähm, während alles darüber geht, dann eigentlich schon so vieles. Und man kann das leider auch nicht kumulieren, sagen, ich trinke jetzt nicht vier Tage nichts und dafür habe ich dann jetzt zehn Gläser frei am Freitag. <lacht> ähm, das, wär, ja. das wäre schön, aber da muss man sich dann leider einfach ein bisschen zurückhalten
0: sehr gut interessant, ich glaube was da auch wichtig zu sagen ist, ist dass ja, ich meine, Alkohol demineralisiert ja auch unseren Körper dass man auch definitiv darauf achten sollte abwechslungsreich und gesund zu essen so blöd es klingt, aber ich glaube das gehört auch einfach dazu, dass wenn man Wein trinkt, dann am besten zu so einem Dinner wo man auch wirklich gesund in Anführungszeichen qualitativ ist
1: ich glaube das ist genau. macht... Aus. Und was ich auch immer oft gefragt werde, als Sommelier bist du ja wahrscheinlich ab morgens schon betrunken, wenn du irgendwelche Einkaufsverkostungen oder Weinmessen machst. Tatsächlich laufen wir relativ oft mit sowas hier rum, einem klassischen Spuckbecher, wo man dann eben den Wein probiert, aber nicht trinkt, ähm, weil das sonst, auf so einer Messe probiert man 100, 150 Weine am Tag, da würde ich dann die letzten 130 <lacht> wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Deswegen sollte man ähm, wirklich schauen, wenn man es probiert und auch mehrere Sachen probiert, das machen wir auch im Sommelierkreis kreis mit Freunden, lieber wirklich nicht trinken und dann der, der einem am besten gefällt, den kann man dann ein oder zwei Gläser sich gönnen.
0: Gut zu wissen. Dann ähm, kommen wir gleich zu unserer nächsten Frage, und zwar Thema Länderweine. Ähm, gibt es äh, bestimmte Länder, die jeweils für bestimmte Weine bekannt sind oder besser gefragt sind, wie zum Beispiel der Grüne Feldliner aus Österreich, ähm, der meistens als besser erachtet wird, oder zum Beispiel Rioja aus Spanien?
1: Jetzt aber da in ähm, Deutschland. Genau, also das, was wir im Glas haben, wäre so meine persönliche Empfehlung für Deutschland, Riesling, weil es auch unser großer Klassiker ist. Ähm, generell kann man sagen, es gibt viele Länder, die eine große Tradition mit bestimmten Weinstilen haben. Das ist in Österreich Fettliner, das ist bei uns Riesling. Äh, das ist in Frankreich sind das Regionen wie Bordeaux mit ihren Cabernet und Melos oder Burgund mit Pinot und Chardonnay. Und generell in den meisten klassischen Regionen gibt es eine lange Historie, guten Wein zu machen. Und da findet man wirklich gute Weine. Aber das Spannende in der Weinwelt ist eigentlich, dass man immer wieder was Neues entdecken kann. Mhm. Und das ist für viele am Anfang total überwältigend. Deswegen würde ich immer den Tipp geben, orientiert euch an Rebsorten. Wenn ihr zum Beispiel weißt, ihr mögt Riesling aus Deutschland, probiert mal einen Riesling aus Österreich und dann vielleicht einen aus Washington und Australien. Und dann hat man eigentlich eine gute Schlagart, weil die Rebsorte ist das, was den Hauptunterschied macht bei einem Wein und die Herkunft auch, aber da muss man dann schon einiges getrunken oder probiert haben, dass man den Unterschied zwischen den verschiedenen Rieslingen oder den verschiedenen Spätburgundern dann merken kann.
2: Apropos ja. Wein trinken, jetzt kommen wir mal zu unserer, möchtest du noch was zu sagen zu alten Fragen? Ja, genau. Ähm,
0: und zwar, weil ich auch Rioja als Beispiel genannt habe. Rioja ist ja quasi nur das Anbaugebiet. Das bedeutet ja dann auch, also für mich jetzt als Laie, wenn ich zum Beispiel... Ähm, vor einem Regal stehe, wo es lauter Weine gibt, dass ich jetzt nicht bedenkenlos zu Rioja greifen kann, weil ja im Endeffekt Rioja nur das Anbaugebiet ist. Aber es bedeutet nicht gleich, dass der Wein gut ist.
1: Genau, also ich persönlich trinke sehr gerne Rioja und da gibt es wahnsinnig viele gute Winzer. Aber in jedem Gebiet gibt es natürlich gute Winzer und Winzer, die auch vielleicht ökologisch oder bio arbeiten, während andere vielleicht nicht so gut sind oder eben nicht deinen persönlichen Geschmack treffen. Das heißt, da hilft es, wenn du dann merkst, welches Weingut dir schon mal gefallen hat oder was noch auf dem Etikett stand, bei Rioja stehen zum Beispiel so Begriffe wie Reserva drauf, das sind dann die mit mehr Holz und dann weiß man entweder, ob man das mag, wenn es mehr Holz hat, dann kann man nächstes Mal wieder eine Rioja-Reserva nehmen oder wenn man sagt, nee, das war nichts so für mich, dann nimmt man eher eine Rioja, wo nichts zum Holz draufsteht. Und sonst könntest du auch da nachschauen. Rioja ist als Traube Tempranillo in den meisten Fällen. Und in Spanien gibt es ganz viele tolle Gegenden, die Tempranillo anbauen. Und wenn du weißt, das hat mir geschmeckt, dann kann man zum Beispiel einen aus Ribera de Duero oder aus Toro probieren, was dann dieselbe Traube einfach aus einer anderen Gegend ist.
2: ja Apropos Weine, neue Weine, ähm kennenlernen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt an guten Wein dran? Finde ich einen im Supermarkt? Muss ich da in einen Weinhandel gehen? Was frage ich vielleicht auch in dem Weinhandel? Also wie komme ich an den guten Wein, den ich mir wünsche? Vielleicht auch äh, Literatur oder Apps, da gibt es ja verschiedene Vorschläge. Hast du da was für uns?
1: Genau, also Die verbreiteste App ist eigentlich Vino. Das ist total praktisch. Da kann man die Flasche scannen, der erkennt den Wein und dann kann man selber eingeben, ein bis fünf Sterne, wie man den fand. Und dann kann man da zum Beispiel nachschauen, okay, welche fand ich denn immer mit fünf Sternen. Und dann sieht man vielleicht, huch, die waren ja zufällig alle aus derselben Traube oder vom selben Winzer. Das ist eine ganz gute Orientierung. Ähm, sonst eine tolle Website, die es auch als ähm, Instagram-Channel gibt, ist WineFolly. Äh, ist relativ modern gemacht auf Englisch und sehr unkompliziert, an Wein ranzukommen. Und sonst gibt es inzwischen auch viele tolle Bücher, die einem da helfen. Uh, auf Deutsch zum Beispiel von einem Kollegen aus Österreich, dem Aldo Som, Einfach Wein oder von einer Kollegin hier aus der Schweiz, Madeleine Meier, Endlich Wein verstehen. Die gehen alle relativ locker daran. Ähm, und dann kann man eigentlich relativ leicht sich merken, welche Gebiete einem äh, gefallen. Im Supermarkt sonst gibt es ja immer diese ganz vielen Sticker, Uh, da muss man aufpassen, weil manchmal machen die Supermärkte das auch selber und sagen dann, wir geben unserem Wein selber 95 Punkte. Dann ist die Frage, wie okay. aussagekräftig das ist. Da, empf okay. da empfehle ich immer uh, zu schauen, gibt es einen Verkoster, wo oft, wenn der was hoch benotet, man das selber mag. Ich selbst trinke zum Beispiel ähm, sehr gerne eher leichtere Weine, so wie Jancis Robinson. Das heißt, ich weiß, wenn Jancis Robinson die Weinkriterien aus London ähm, hohe Punkte vergibt, dann schmeckt er mir in der Regel. Und sonst ist mir persönlich auch wichtig, Weine zu probieren äh, oder zu unterstützen, die eher Richtung bio- und naturnahen Anbau geben. Und da gibt es dann entsprechende Siegel, zum Beispiel von der EU, dieses grüne Blatt oder Demeter für biodynamische Weine. Das kennen wir auch von anderen Lebensmitteln. Ähm, und das sind dann so Siegel, wie man sie auf der Flasche findet. Hier ist zum Beispiel bei unserem Riesling eins drauf, das heißt Fair and Green. Und das beschäftigt sich eben nicht nur mit dem Thema ähm, naturnah, sondern auch mit dem Thema nachhaltig. Also gehen die ordentlich mit ihren Angestellten um, investieren die ins Weingut, nehmen sie eine leichte Verpackung, sodass auf dem Transportweg kein äh, Umweltschaden entsteht. Und das finde ich relativ wichtig, dass man da Weingüter unterstützt, die sich das alles zusammen äh, wirklich überlegen und bewusst tun.
2: Gibt es da vielleicht eine Seite, wo man sich informieren kann über diese Siegel, weil es jetzt dann doch äh, sehr verwirrend sein kann?
1: Also die meisten Siegel haben ihre eigene Seite. Da muss man dann sich selber so ein bisschen seine Meinung bilden. Es gibt natürlich grundlegende Siegel von der EU. Die sind aber wie viele Dinge, die aus Brüssel kommen, umstritten, ob das weit genug geht. Deswegen ähm, würde ich da eigentlich empfehlen, mal, wenn es die Chance wieder gibt, auf dem Weingut zu fahren das gewisse Zertifizierung hat. Oft haben die auch zwei oder drei verschiedene Siegel und sich mit dem Winzer darüber zu unterhalten, dann kriegt man eigentlich wirklich einen guten Überblick. Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr mit unserem Bio-Weingut Lenz, mit dem wir viel zusammenarbeiten, haben wir wirklich so einen Spaziergang mit ein paar Kunden durch den Weinberg gemacht und dann sieht man eben, was heißt das eigentlich, biodynamisch anzubauen. Dann sieht man, dass der eine Weinberg nebenan halt komplett mit Chemie kaputt gemacht wurde und bei dem anderen siehst du ganz viel Käfer, siehst du ganz viel Blumen, siehst du kleine Bienchen rumschwirren äh, und das ist dann das, was wirklich eben naturnah ausmacht.
2: Ja, das durften wir, durften wir auch schon erleben, sowas. Kann ich auch nur jedem raten, mal ein Weingut zu besuchen, falls jemand die Möglichkeit dazu hat, natürlich,
0: ja. Und ähm, muss guter Wein immer teuer sein oder gibt es da so Mindestpreise, an denen man sich richten kann, den guter Wein schon kosten sollte?
1: Ja, also wir haben ja in Deutschland auch eine relativ hohe Mehrwertsteuer, höher als bei uns in der Schweiz. Deswegen, das muss man immer im Kopf behalten, gerade wenn ich dann so einen Sekt sehe, da geht eine Mehrwertsteuer runter, da geht nochmal eine Sektsteuer runter, dann muss ja irgendjemand auch das Glas und den Korken bezahlen und wenn der Sekt dann nur drei oder vier Euro kostet, dann kann ich mir ausrechnen, was wahrscheinlich für die Trauben übrig blieb und deswegen würde ich sagen, eigentlich nichts unter fünf Euro, weil das kann nichts gut sein, da hat irgendjemand dann unterwegs verloren. So als guten Richtwert würde ich sagen, um die zehn Euro fängt es wirklich mit Qualitätswein an, wobei man da auch überlegen muss, wo kaufe ich das und was kaufe ich. Wenn ich zum Beispiel auf einem deutschen Weingut in Deutschland einen Wein kaufe, der sieben oder acht Euro kostet, dann geht der Rest nach der Mehrwertsteuer wirklich direkt ans Weingut. Während wenn ich einen Wein von sieben acht Euro in einem Supermarkt kaufe, der aus dem anderen Ende von der Welt kommt, dann muss irgendjemand die Reederei bezahlen, das Weingut bezahlen, den Zoll bezahlen und den Supermarkt bezahlen, dann ist der Wein wahrscheinlich nicht mehr ganz so hoch vom Einstandspreis. Deswegen ist so ein knapper Zehner eigentlich ein guter Richtwert für eine ordentliche Flasche Wein.
2: Also das beim Wein sehr... gilt auch regional. <lacht> <lacht> Regionales Top gilt auch beim Wein.
1: Ja, ähm, ja es ist tatsächlich so, Weine aus Übersee sind ähm, eigentlich weniger schädlich, wenn sie in Deutschland sind für die Umwelt, als wenn wir einen Wein aus Südeuropa mit dem Lkw hochkarren, ähm, weil dann eben die. Äh, Big Scale, auf einem Schiff hast du sehr, sehr viele Flaschen Wein, im LKW nicht ganz so viele. Mhm. Ähm, da spielt dann aber auch eine große Rolle und da sind immer mehr Winzer wirklich, Gott sei Dank, jetzt übergegangen, leichte Flaschen zu nehmen. Es gibt manchmal in manchen Ländern noch so ganz schwere Glasflaschen. Die machen natürlich dann auch ein bigger Footprint beim Transport. Äh, und habe ich noch zehn Umverpackungen um den Wein oder habe ich eigentlich nur einen Pappkarton, den ich aufmache und dann den Wein vor mir habe. Das sind auch so Aspekte, die dann eine Rolle spielen. Nicht nur immer die nahe Distanz. Aber klar, das Beste ist eigentlich, wenn man selber aufs Weingut fährt, ist auch so das schönste Gesamterlebnis. Jetzt komme
2: ich gleich nochmal zu meiner Frage vorher. Wir haben ja über Gesundheit gesprochen, über den Gesundheitsaspekt. Jetzt ähm, kommen wir zu diesem, du hast gestern haben wir ja schon ein bisschen telefoniert und du hast uns dieses Wine in moderation, das hast du so schön gesagt. Also ab wann wird es jetzt schädlich?
1: Ja, uh, Wine in Moderation ist leider nicht meine Erfindung, sondern das ist eine offizielle EU-Behörde, die sich eben dafür einsetzt, dass ähm, in der EU tolle Weine produziert werden oder auch unterstützt werden, aber man eben sich dafür einsetzt, dass man nicht jeden Tag drei Flaschen trinkt pro Person. Ähm, die Empfehlung, die Sie geben, ist, äh, kann man sich ganz gut ausrechnen bei Ihrer Website, weil es ist abhängig von deiner Körpermenge eigentlich, also vom Gewicht, weil desto schwerer man ist, desto mehr Alkohol verträgt man, weil es sich im Körper verteilt. Ähm, deren Richtwert ist eben so maximal fünf Abende die Woche, maximal ein bis zwei Gläser, wobei man da auch unterscheiden muss, ähm, auch wenn ein Weinglas groß ist, sollte es in der Regel nur zu einem Drittel gefüllt sein und das ist dann je nach Weinglas 100 bis 200 Milliliter. Genau, schöne, <lacht> schöne Videos, ein Glas Wein und dann ist es so fünf Liter.
2: Oder immer das ähm, gleiche Glas.
1: <lacht> genau. Deswegen da, ich sag mal so, knapper Viertel Liter pro Person, je nach Körpergröße, ist das, was noch so als okay gilt. Danach, das passiert sicherlich vielen mal auf einer Feier oder wenn man Freunde zusammen sitzt, aber das ist dann der Punkt, wo es nicht mehr ganz so optimal ist, wenn man es vom Gesundheitsaspekt betrachtet. Und da fragen auch immer viele, Menschen, ich hatte am nächsten Tag einen Kopfweh, liegt das am Alkohol oder liegt das an den Sulfiten? Weil wir kennen das alle, in der EU muss ja Sulfit deklariert werden und da hat man dann in der Regel so eine durchgestrichene schwangere Dame auf der Flasche. Ich glaube hier jetzt nicht, aber es steht drauf, enthält Sulfite. Ähm, ja, Wein hat Sulfit, das ist auch natürlich in der Natur, aber es wird auch nochmal im Weinkeller verstärkt. Das, damit macht man den Wein einfach haltbar. Ähm, Wenn es kein Sulfit hätte, dann wäre der Wein in der Regel instabil. Und Wein hat Sulfite, deswegen muss es auf der Flasche stehen. Aber es gibt auch andere Lebensmittel, wie zum Beispiel Trockenobst oder äh, eingelegte Früchte oder Sauerkraut. Ähm, die haben noch mehr Sulfite als Wein. Und ich kenne noch niemanden, der mir erzählt hat, der hatte nach einem Sauerkraut einen Kopfweh. Ähm, deswegen liegt es dann in der Regel eher mhm. an der Länge ähm, vom Wein, dass man Kopfweh hatte, als an den Sulfiten. Die sind in der Menge, wie sie im Wein sind, eigentlich nicht wirklich schädlich.
2: Ja, nicht schlecht. Also auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Und ähm, wir hatten ja auch schon dieses Siegel auf dem Wein, da haben wir jetzt auch schon ganz viel drüber gesprochen. Vielleicht können wir doch noch, weil wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben, über, dies, über diesen biodynamischen Anbau sprechen, können wir es ein bisschen anschneiden. Wir wollen das Thema ja auch nochmal in der größeren Format bringen, aber du kennst dich so gut aus, du bist hier, deswegen äh, erzähl uns noch ein bisschen was drüber.
1: Gerne. Also, wie erkenne ich Bio? Das ist genauso, wie ihr es von vielen Lebensmitteln kennt. Es gibt ähm, auch da Supermärkte, die ein eigenes Biosiegel haben. Da gibt es Supermärkte, die das gut machen und manche, die das weniger gut machen. Heißt, man sollte immer ein bisschen hinterfragen, welches Biosiegel habe ich auf der Flasche. Ähm, die, die wirklich gut sind, sind ähm, zum Beispiel Naturaplan ist in der Regel ganz gut, Fair and Green ist gut. Mhm. Und dann gibt es oft äh, regionale, zum Beispiel ähm, Respekt gibt es in Österreich da oder wir haben hier so also ein Blättchen in der Schweiz, was der Schweizer Staat vergibt, da gibt es ganz viele verschiedene, und da dann einfach ein bisschen einlesen. Und es gibt einmal den sogenannten konventionellen Anbau, das ist der, der ganz klassisch arbeitet, in der Regel auch noch mit recht viel Pestiziden, sprich so chemischen Mitteln, mit denen man Unkraut im Weinberg vernichtet, was aber natürlich auch für Insekten und Tiere nicht perfekt ist, wenn sie das dann essen. Ähm, und deswegen gibt es dann die nächste Stufe, wäre Bio oder Organ Organic oder Naturnah. Das sind dann Weingüter, die da versuchen, möglichst drauf zu verzichten. Und die nächste Stufe ist dann Biodynamie. Das geht zurück auf Rudolf Steiner, der auch die Waldorfschulen gegründet hat. Und das ja. sieht ähm, alles in der Landwirtschaft als Mischbetrieb. Also nicht nur Monokultur, sprich ich baue nur Wein an, sondern ich habe eben auch Tiere auf dem Weingut, ich kümmere mich darum, dass auch Insekten da sind, diese Insekten ziehen dann auch Vögel an, ähm, habe vielleicht auch noch eine Obstplantage oder in Südeuropa eine Olivenplantage, ähm, gemischt mit den Weinbergen, damit es halt wirklich eine Mischkultur ist, so wie es in der Natur von sich aus ja auch entsteht und dadurch hat man dann so ein rundes Ding hinzukommt bei der Biodynamie, was, was am Anfang immer ein bisschen spooky klingt. Die beschäftigen sich viel mit Mondphasen, also weil sie sagen, an verschiedenen Tagen gibt es zum Beispiel Tage, wo es besser ist, was zu pflanzen, weil es besser wurzelt. An anderen Tagen kann man besser verkosten und vergraben dafür dann auch Kuhhörner, um diese Energien zu leiten in den Weinbergen und nutzen auch natürliche Präparate. Also zum Beispiel Brennnesseltee ist sehr förderlich und die sprühen dann eben Brennnesseltee statt ein Pestizid. Das klingt im ersten Moment immer abstrus, ich sage aber, lasst euch von dem überzeugen, was im Glas ist. Und es gibt ganz, ganz tolle biodynamische Weine, die erkennt man oft an Demeter-Siegel ähm, oder an Biodünnen in Frankreich. Ähm, da gibt es auch legendäre Weingüter wie Conti, was die teuersten Rotweine der Welt macht, die schon seit Jahrzehnten biodynamisch arbeiten. Und da sagt auch keiner, Mensch, ihr habt doch einen Vogel. Ähm, deswegen finde ich, es gibt genug Beispiele, dass man damit wirklich tolle Weine machen kann. Aber es ist nicht in allen Gebieten gleich leicht, muss man auch dazu sagen. Ich kann in Südfrankreich, wo ich kaum Regen habe und somit kaum Vollmiss, natürlich leichter auf gewisse Mittel verzichten, als ich das in einem sehr regnerischen Anbaugebiet habe.
0: Ich habe da gleich eine Frage, passend zu dem Wein, den wir heute haben, äh Schieferterrassen. Ich habe mir das nämlich angeschaut, das war ein Gut Und das kann man sich vorstellen wie, ähm, auf dem, ich glaube, es ist der Machu Picchu, also diese Inka-Gärten, diese schwebenden, hängenden Gärten. Ähm, das ist schon künstlich angebaut, oder? Gab es da mal diesen natürlichen Ursprung von diesen Schieferplatten?
1: Also die Schiefer gibt es äh, natürlich an der Mosel. Das ist das natürliche Gestein. Es auch in anderen Gegenden wie Mittelrhein in Deutschland. Ähm, diese Terrassen hat man gemacht um es leichter zu bewirtschaften, weil gerade die Mosel kann wirklich eine Neigung von 70, 80 Prozent teilweise haben, die Weinberge, das heißt, wenn man dann da steht, dann hat man ein Knie knapp unterm Kinn und das andere ist durchgedrückt und dann geht auch sicherlich mal eine Kiste mit Trauben bei der Lese runter und da hat man dann in manchen Teilen wirklich diese Terrassen eingezogen. Aber ja, die sind in der Regel dann, durch Menschenhand gemacht. Das gibt es aber in der ganzen Weinwelt. Das sieht man zum Beispiel auch im Duro oder im Priorat. sieht man diese Terrassen, die dann da eingezogen wurden, damit man zum Beispiel auch langfahren kann äh, und nicht alles mit einer Kettenbahn machen muss, wie man sie gerade an der Mosel noch viel sieht.
0: Was sind die alles also, guten Wein?
2: <lacht> Mich würde übrigens auch noch interessieren, wenn wir ja schon äh, über guten Wein reden, dann kann man ja auch mal über die Lagerung reden. Ähm, gibt es da irgendwelche okay. Tipps und Tricks, die du hast, wo du sagst, äh, Champagner sollte aufrecht stehen, Weißwein sollte liegen, äh, Rotwein bei so und so viel Grad. Da gibt's ja, da scheiden sich ja teilweise auch so ein kleines bisschen die Geister. Was sind da deine Tipps? Und muss man genau. übrigens auch manche Weine lagern, weil sie sonst nicht gut
1: sind? Das habe ich auch schon oft gehört. Ähm, also ich sag mal, ein guter Wein schmeckt immer gut, ähm, weil eigentlich, wenn er aus dem Wein gut rauskommt, dann sollte er schon genießbar sein. Ähm, aber natürlich gibt es Weine, die angenehmer werden, wenn sie länger reifen, wobei das auch eine Geschmacksfrage ist. Also wenn wir zu Hause reife Weine probieren, dann freut mein Vater sich total, wenn er mal die alten Bordeaux öffnen kann. Meine Stiefmutter sagt, mein Gott, das stinkt nach Keller, geh weg damit. Ja. Ähm, und das ist eben auch ein bisschen Geschmacksfrage. Ähm, deswegen da wirklich schauen, was mag ich selber. Ähm, generell beim Wein, gerade die mit Korken, sollten liegend gelagert werden, weil dann der Korken nass bleibt. Sonst hat man das Problem, dass mhm. der Korken austrocknet und dann ganz bröselig wird, wenn ich die Flasche öffne.
2: Das hatte ich und,
1: schon. Genau, dann kann man <lacht> ziemlich fischen gehen oder mit einem Teesieb arbeiten.
2: Ja, genau. <lacht> <ist>, Kaffeefilter.
1: <lacht> genau, es funktioniert. Es ist nicht schön, aber es funktioniert. Ich hoffe, es schauen keine Winzer zu. Die hören das in der Regel nicht gern. Ähm, aber das Wichtigste ist eigentlich, Kühl, ähm, mit einer leichten Feuchtigkeit im Raum, bei einer beständigen Temperatur und dunkel. Ähm, das heißt, klassischen Keller. Sonst neigt man ja immer, weil es ein Lebensmittel ist, das in die Küche zu packen. Da hat man tatsächlich andere Temperaturschwankungen, wenn der Herd an ist oder nicht. Äh, und das macht es dann eher schwierig. Deswegen da in den meisten Wohnungen ist der kühlste und dunkelste und von der Temperatur beständigste Raum äh, das Schlafzimmer unterm Bett oder im Kleiderschrank, wenn unten noch eine Ecke frei ist. Ähm, wenn man mal keinen richtigen Keller hat, das ist noch so ein kleiner Tipp. Wichtig ist auch, wenn man Wein geöffnet hat dass man und nicht direkt austrinkt, ähm, dass man ihn dann im Kühlschrank lagert, weil da ist er eben auch kühl und dunkel, selbst wenn es ein Rotwein ist.
2: Wie lange kann man den denn dann trinken, so ungefähr? Also man hat ja so, ich, ich habe das ab und zu auch, dass wir einen, einen Weißwein öffnen, dann trinken wir ihn am nächsten Tag und am, naja, am dritten Tag quasi sind wir uns dann gar nicht mehr so sicher, ob der dann irgendwie noch so schmeckt, wie er eigentlich sollte.
1: Genau, das ist eigentlich... Äh, Genau die richtige Art, heranzugehen. wenn er nicht mehr schmeckt, wenn er nach äh, Portwein riecht, obwohl es kein Portwein ist, dann ist in der Regel was äh, zu lange offen gewesen oder zu warm geworden dabei. Ähm, die meisten Weine so als Faustregel zwei bis drei Tage. Man kann das verlängern, wenn man sich so diese Vakuumpumpen holt. Ähm, das nutzen wir im Restaurant zum Beispiel, wo wir ja viele Weine offen haben im Pavillon. Aber äh, ansonsten zwei, drei Tage ist eine gute Faustregel. Ähm, es gibt inzwischen aber auch Geräte, wo man den Wein gar nicht öffnen muss. Die heißen dann zum Beispiel war, wo man mit so einer Nadel durch den Weinkorken durchgeht und einfach sich ein bisschen was abzapft. Ähm, das ist Die auch sind super, aber sehr teuer, ne? Genau, also das kostet dann so viel wie eine sehr gute Kiste Wein. Das lohnt sich dann nur, wenn man das wirklich oft braucht. Ähm, ansonsten, ich würde diese Weine jedoch nie wegschütten. Es gibt ganz viele klassische Gerichte, mit denen man dann toll kochen kann. Ähm, Boeuf Bourguignon ist so ein Beispiel, das ist genau daraus entstanden, dass die Winzer viel Wein hatten und damit irgendwas machen mussten. Und da gibt es viele tolle Soßen, die man mit einem Schuss Wein noch verfeinern kann. Also nicht direkt die Arbeit des Winzers, wo er ein, zwei Jahre reingesteckt hat, wegschütten, sondern vielleicht überlegen, was kann ich damit noch machen. Oder im Winter sich selber einen Glühwein ansetzen.
2: Ja, das machen wir tatsächlich auch gerne. Ich glaube, ich gebe Ihnen alles von pasta Soße, Risotto, also wirklich in alle möglichen Arten von Soßen tatsächlich mhm. und auch in Eintöpfe gebe ich gebe ich Rotwein oder Weißwein rein, der halt übrig bleibt. Ja. Genau. Also kann ja. ich auch immer nur dazu raten, besonders eben bei welchen, wo man sagt, Mensch, den, auf den haben wir uns so gefreut, da ist jetzt noch was übrig und es war im Falle des Falles vielleicht dann auch ein bisschen teurerer Wein, dann kann man den nochmal so ein bisschen. Und ich muss auch sagen. Man schmeckt die Qualität des Weins im Essen. Ich habe das nämlich ne, nee, jetzt wirklich lange Zeit mal beobachtet. Und wenn mal, ähm, also ich habe immer das gleiche Essen gekocht, meinen Mann vorgesetzt. Und dann hat er gemeint, heute schmeckt es besonders gut. Da habe ich gesagt, das ist interessant, dass es das dir auffällt, weil es ist auch der Rotwein, den du magst in dieser Bolognese. Ja,
1: ja also ich sage, gerade euer Channel ist ja ein Paradebeispiel für, ähm, was man in sich reintut, sollte man sehr genau abwägen. Ähm, das heißt, wenn ich irgendein, sehr einfachen Wein oder im schlimmsten Falle einen fehlerhaften Wein nehmen und den ins Essen tue, dann wird das Essen natürlich dadurch schlechter werden. Während wenn ich einen guten äh, Wein habe, das muss jetzt nicht einer für 100 Euro sein, aber einen ordentlichen Gutswein von einem ordentlichen Dinzer, dann ist das wahrscheinlich auch später im Essen schmeckbar. Äh, genauso wie wenn ich ein gutes Stück Fleisch, oder äh, ein nicht so gutes Stück Fleisch nehme.
0: Apropos Temperatur, hier kam gerade eine Frage. Äh, ich hoffe, ich lese es richtig vor. Wie stark beeinflusst der Klimawandel die Dynamic, ich glaube, damit ist Dynamic der Weinreben. Der, der
2: biodynamische Amber, oder? Die, also, wie der das beeinflusst, wahrscheinlich, oder? Das, was du vorhin gesagt hast.
1: Genau, also Biodynamie per se hat gar nicht so, ähm, ich sag mal, mit Klimawandel zu tun, weil das gibt es ja schon lange und es gab es schon in vielen äh, Ländern. Generell, was macht der Klimawandel mit dem Wein? Es gibt auf einmal Wein in Gegenden, wo man gar nicht damit gerechnet hat. Es gibt zum Beispiel tolle Sekte aus England, Das war vor 30 Jahren noch undenkbar, aber da ist es jetzt etwas wärmer. Es gibt inzwischen selbst auf Sylt Weinberge oder mein Vater lebt in Brandenburg, da gibt es auch Weinberge. Da wäre früher Wein gar nicht reif geworden. Durch die steigenden Klimawandel ähm, wird es aber etwas reifer. Aber es hat natürlich auch eine Schattenseite, denn in, gerade in den südlichen Gebieten ähm, haben die Weine einfach viel schneller, viel mehr Zucker in der Traube, wodurch ich dann später einen höheren Alkohol im Wein habe. Und das ist dann irgendwann nicht mehr schön. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In ganz warmen Ländern wie Chile oder Argentinien geht man dann in die Höhe. Also die bauen dann wirklich oben auf den an, teilweise sogar auf über 2000 Meter Wein an, weil es da kälter wow. ist. Ähm, man kann auch die Laubarbeit, nennt man das, also wie viele Blätter lasse ich dran, um die Trauben zu schützen, damit sie keinen Sonnenbrand kriegen, so doof es klingt. Auch eine Traube kann Sonnenbrand kriegen, ähm, Bearbeitet man dann zum Beispiel, man kann etwas früher lesen, bevor die Traube zu reif wurde, wobei man das dann vielleicht auch im Geschmack merkt, ähm, und viele ändern ihre Rebsorten. Ähm, also wir in Deutschland sind da noch von verschont, aber selbst in der Pfalz gibt es ja inzwischen auch guten Syrah, guten Cabernet Sauvignon, das wäre früher undenkbar gewesen, weil das nur in reifen oder wärmen gegenden ähm, reif geworden wäre. Und auch in Bordeaux nehmen sie zum Beispiel den Anteil von Merlot immer Stück für Stück zurück, weil sonst wird Merlot ähm, oft teilweise mit jetzt 16 Prozent gelesen und das ist dann nicht mehr klassisch für Bordeaux.
0: Sehr interessant. Ich habe jetzt noch eine Anwendungsfrage. Und zwar, ja. ich habe jetzt hier, ich musste, das ist das Glas ist auch ziemlich klein. Ja. <lacht> das ist eine, eine Notfallglas gewesen. Ich habe tatsächlich ein paar gute Weingläser von meinem Vater zu Hause. Aber ähm, mir ist auch aufgefallen, das hängt natürlich auch ein bisschen hier die Dicke von dem Glasrand. Mich würde jetzt mal von dir interessieren als Sommelier: inwiefern beeinflusst das den Geschmack, ob man jetzt zum Beispiel aus einem, also ich nenne es jetzt mal Glas, gibt es ja auch Leute, die aus diesen kleinen ikea trinken. Ähm, inwiefern beeinflusst das den Geschmack? die
1: ja. Also das, das, was man selber beeinflussen kann, hast du gerade wunderschön vorgemacht, nämlich Menschen mit Stiel fassen Gläser am Stiel. Ähm, deswegen braucht man ein Stielglas. Warum? Äh, wenn ich ein Weinglas am Kelch, also an dem Teil, wo die Flüssigkeit drin ist, anfasse, dann a, erwärme ich das und b, gerade jetzt, wo wir uns alle zehn Minuten die Hände desinfizieren, äh, geht dann der Geruch meiner Hände ans Weinglas und ich merke den Wein eigentlich gar nicht mehr. Und desto weiter weg vom Mundstück, meine Hand ist also so weit unten am Stiel wie möglich, desto besser eigentlich. Ähm, sonst, ja, deswegen gibt es welche,
2: die das so fassen. Genau. Also, mein, also für die alle, die den Podcast hören, wirklich ganz unten, wo das Weinglas draufsteht, habe ich auch schon ganz oft im Restaurant gesehen, mich immer gewundert, was die Menschen da eigentlich tun. Sehr ja. interessant.
1: Ähm, und sonst, ja, deswegen ist ein Glas wichtig. Dann sagt man, es gibt Rebsorten, die wahnsinnig intensiv sind, wie Riesling oder Syrah oder Cabernet. Ähm, die kommen vielleicht mit so einem klassischen Glas, wie wir es jetzt alle haben, was eher so kelchförmig ist, zurecht. Während man äh, gerade Rebsorten, die ein bisschen mehr Luft brauchen, wie zum Beispiel Pinot Noir oder Chardonnay, die würde man in ein Burgunderglas geben. Burgunder ist runder, sprich, das sind dann die etwas ähm, kugelförmigen Gläser, wo der Wein schneller Luft kriegt. Ähm, so kann er einfach schneller seine Aromatik entfalten. Es gibt dann noch manche Glashersteller wie Riedel, die für jede Rebsorte ein Glas haben. Das ist für die meisten Haushalte wahrscheinlich zu viel. Aber ich sag mal so. Haben wir daheim.
2: Kann ich sehr, kann ich wärmstens empfehlen. Macht Spaß.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, für die, die das nicht daheim haben, empfehle ich immer ein, so ein klassisches kelchförmiges Glas und ein rundes Burgunderglas. Das reicht. Und dann kann man auch die Sekte oder Champagner, wenn man sie denn mag, in so einem Weißweinglas servieren, weil dann, ähm, sie mehr riechen können, als wenn man es in so einer klassischen Sektflöte hat.
0: Ich komme jetzt auch noch ganz kurz zu ähm, einer Frage aus der Community. Wir schaffen es leider, glaube ich, in dem Weiß schon nicht alle Fragen abzuarbeiten. Du hast eh schon ein paar mit eingebaut vorhin. Ähm, sehr schön. Und zwar, wie kann man sich die Rebsorte und Geschmäcker besser merken? Weil ich jetzt als, also ich persönlich könnte jetzt nicht sagen, anhand des Geschmacks ist es ein Riesling oder das ist ein grüner Veltliner oder ich könnte noch sagen, das ist ein, das ist ein Rosé. <lacht>
1: Das Gute ist, das musst du ja auch nicht. Deswegen, das ist das, wo ich sage, einfach Wein entspannt genießen. Dafür habt ihr ja uns Sommeliers und dafür hat man ja Weinexperten, die einem das vorsortieren. Ähm, aber wenn man es machen möchte, ist eigentlich das Spannende, mal so mit ein paar Freunden, damit es dann auch Sinn macht, mit mehreren Flaschen Vergleichsproben zu machen. Dass man zum Beispiel sagt, ich hole mir mal einen Riesling aus der Pfalz, aus dem Rheingau und aus der Mosel und guck, was haben die alle gemeinsam. Oder ich hole mir drei Weine aus drei verschiedenen Jahrgängen vom selben Weingut und guck, wo ist der Unterschied. Ähm, dass man mal bewusst Sachen nebeneinander probiert ähm, und sich das dann eben in der App ablegt, wie Vivino oder selber irgendwo aufschreibt. Ähm, das sind so die Möglichkeiten, wie man eigentlich gut sich Sachen merken kann. Ähm, und dann kann man das eben weitermachen, wenn wir Beispiel Riesling bleiben, dass du wenn du irgendwann verstanden hast, wie schmeckt ein deutscher Riesling, dann schaut man, okay, was ist jetzt der Unterschied zu einem Riesling aus Australien und aus Washington, aus dem Elsass und aus Österreich. Und da merkt man relativ schnell, dass das zwar gemeinsame Faktoren hat, aber eben doch auch Unterschiede. Und ja, da finde ich, mhm. find ich spannend, was du angangs sagtest. Ähm, Gerade wenn man verschiedene Weine probiert, sollte man schauen, dass man was dazu isst. Das macht es dann den Abend deutlich leichter und auch den Morgen danach. Und da einfach auch nicht zu verkrampft rangehen. Früher hat man ja gesagt, Weißwein nur zu Fisch und Rotwein nur zu Fleisch. Eigentlich ist viel wichtiger, was ist die Hauptkomponente? Ja, aber wie zubereite ich das? Also grille ich den Fisch zum Beispiel oder puschiere ich ihn? Das macht einen Riesenunterschied, weil dann beim Grillen brauche ich wahrscheinlich einen kräftigeren Wein, der ein bisschen mehr Holz bekommen hat. Und, was gebe ich für eine Soße und Beilage dazu. Ob ich jetzt eine Soße auf Kokosbasis dazu mache, die eine leichte Süße mitbringt, oder ob ich eine Soße dazu gebe, die klassisch nur ein reduzierter Weißwein mit Rahm ist, macht einen Riesenunterschied fürs Wine-Pairing. Ähm, und deswegen da eher auf Soße und Zubereitung und dann die Hauptzutat schauen, als andersrum denn inzwischen ist man da relativ frei und unverkrampft. Man darf das trinken, was man mag. Also ich habe heute Morgen mit einem spanischen Winzer telefoniert, der ganz schwere Rotweine macht. Und da habe ich ihn gefragt, was ist dein Leibgericht dazu? Der sagt ja, ich mag total gerne Gambas und für mich passt das auch. Und das hätten sich früher niemand getraut, öffentlich zu sagen. Aber es passt halt wirklich und es schmeckt ihm. Warum nicht?
2: Absolut. Ja. Ganz deiner Meinung auf jeden Fall. Ich glaube, du hast uns wirklich... Ja.
0: ja, ich habe noch eine Frage. <lacht> und zwar, ähm, aufpassen zu dem Thema, weil wir jetzt gerade über verschiedenen Weißwein und Rotwein trinkt. Ich habe noch von meinem Vater irgendwie im Hintergrund, dass man Weißweine, die sollten eher jung sein, sagen wir es mal so, also kein zu alter Jahrgang, genauso wie ähm, Sekt, Champagner auch kein zu alter Jahrgang. Und bei Rotwein ist es besser, wenn es ein alter Jahrgang ist. Stimmt das oder ist es einfach ein Gerücht?
1: Also früher war es definitiv so, dass viele Rotweine Zeit brauchten, inzwischen nicht mehr ganz so. Sie werden schon so gemacht, dass sie auch jung besser zu trinken sind. Aber gerade die kräftigen werden etwas weicher und fruchtiger, wenn man sie länger liegen lässt. Es gibt aber auch tolle Weißweine, die man lagern kann, auch Champagner, Bei Champagner dann irgendwann eben seine Kohlensäure verliert. Also die meisten Champagner sind eigentlich so, dass wenn man sie kauft, sollte man sie binnen ein bis zwei Jahren trinken. Der einzige Unterschied sind da jahrgangs da wo dann eine Jahreszahl draufsteht. Und Weißwein und Rotwein ist eben Geschmackssache. Ich durfte schon Weine probieren äh, aus dem Rheingau, die 120 Jahre reif sind. Das fand ich total spannend. Da würden aber sicherlich viele sagen, was ist das für eine braune Plörre? Das möchte ich nicht mehr trinken. Für mich war das eines meiner <lacht> größten Weinhighlights highlights ever. Ähm, aber das ist dann eben, da muss man sich selber kennenlernen.
2: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich glaube, wir sind langsam an ein Ende angekommen. Du hast uns das Thema auf jeden Fall schon mal ein kleines bisschen leichter gemacht. Aber es stimmt, es gibt wahnsinnig viel zu wissen. Ich meine, es gibt ja auch einen eigenen Studiengang. Also das kann man, glaube ich, gar nicht so runterbrechen, dass man das, ich sage jetzt mal, hier in 43 Minuten so hinkriegt. Wie kann man dich jetzt noch erreichen? Man sagt, mich interessiert da noch ein bisschen mehr. Hast du vielleicht einen Blog? Oder sagt man, man muss jetzt wirklich ins Borolag fahren, um ähm, dich quasi kennenzulernen? Oder man kann von deinem Wissen irgendwie anders profitieren?
1: Ja, also wir haben im Borlaq natürlich diverse Restaurants, die hoffentlich bald wieder öffnen dürfen. Deswegen, da ist jeder herzlich willkommen. Genauso auch bei Borlaq Waren, unseren Weinhandlungen in Zürich äh, oder auch online für alle, die in der Schweiz sind. Ansonsten bin ich äh, durch die Umstände des letzten Jahres neu auf Instagram. Äh, deswegen kann man mir hier folgen und da auch einfach Fragen schreiben. Ähm, und da gibt es auch regelmäßig Weinempfehlungen zu verschiedenen Themen, äh, sei es bestimmten Rebsorten oder bestimmten Weingütern, die mir gerade gefallen haben. Und da einfach immer mal wieder reinschauen.
0: Perfekt. Es kann nämlich auch ähm, Fragen, die direkt an dich gerichtet haben, an alle, die noch zuschauen oder die Fragen gestellt habt, Stellt sie am besten gleich direkt dem Marc. Ähm, da seid ihr am besten aufgehoben. Und ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören. Danke dir, Marc, für deine Zeit. Danke für diesen wundervollen Wein. Ich muss ja dazu sagen, ich habe dir gestern gesagt, welcher Wein mir ähm, sehr gut schmeckt. Und der kommt sehr nah dran. Also den finde ich schon Richtig lecker. Sehr, sehr gute Wahl. Ähm, Habe ich jetzt schon ins Herz geschlossen. <lacht> und ansonsten. Ähm,
1: ja. Ich sage auch
2: danke. Bis ganz bald, hoffentlich. Vielleicht mal im Borolack, wenn das Kleingeld ausreicht, um in die Schweiz
0: zu fahren. Wir freuen uns. <lacht> gut, gell?
1: Danke euch für die Dank Einladung. An für
0: zusammen Tschüss. Schönen
1: Tag noch. Ade Ciao und Cheers.
0: Cheers. Ciao. Tschüss.